0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu vou falar sobre a felicidade. E volto aqui a lembrar daquele aplicativo disponível na Google Play Store, o Treebase, Lembrando aqui que ele foi desenvolvido e está disponível gratuitamente para todos que se interessarem e ajuda a organizar todas as suas informações de forma intuitiva, né? os seus textos, anotações, tabelas e fichinhas do que você quiser, você pode programar as fichinhas do jeito que quiser. Então ele está lá disponível gratuitamente, o Treebase, está aqui na descrição o nome. Quem ainda não ouviu o episódio lá sobre memórias associativas, que explica um pouco da facilidade que a gente tem de lidar com as informações, como são armazenadas lá no Treebase. Então é uma dica aí bastante legal para quem tem interesse, quem precisa organizar suas informações do dia a dia, né? Todas as informações num lugar só, com segurança, praticidade. É o Treebase. Música e eu vou falar aqui do assunto felicidade, que é um assunto, na verdade, ao mesmo tempo que parece ser simples, é bastante complexo. Existem várias possibilidades, várias variáveis que interferem no fato da gente ser ou não feliz, né? de a gente olhar para alguma coisa, ser otimista com ela ou não ser otimista. Várias coisas, várias, várias coisas podem impedir nossa felicidade Ou podem nos afastar um pouco dela E algumas podem nos facilitar Porém, o ser humano é complexo, né? Então cada pessoa pode ter aí as suas necessidades, pode ter as suas facetas Eu recebi nas últimas ocasiões vários e-mails, várias mensagens solicitando que eu falasse desse tema É um tema que foi proposto pelas pessoas que nos escutam na verdade, ele tem muito a ver com o que eu falei sobre objetivos né? Sobre você galgar objetivos, sobre você ter objetivos Objetivos no seu dia a dia, objetivos na vida E Então eu vou ser até meio redundante em alguns pontos Mas é importante que a gente tenha um apanhado geral E assim, a felicidade ela dá margem a vários e vários episódios então, não na sequência, mas eu farei vários outros episódios falando sobre a felicidade, em cada um deles falando sobre um aspecto da felicidade. É, todos eles juntos refletem o que seria a felicidade e como buscar essa felicidade. Mas já deixo aqui avisado que não é um assunto tão simples assim. O que se sabe... Né, que se tem de comprovação nos últimos estudos da neurociência, é de que existe uma área do cérebro que é bastante ativada nos estados, nos momentos de felicidade. Essa área é chamada de estreado ventral. Porém, aqui não nos interessa ficar falando de parte do cérebro, nos interessa a, a prática disso. A felicidade é o tipo do sentimento, é a sensação que a gente precisa realimentar. Dificilmente uma pessoa consegue manter um certo sentimento por longo período, salvo em casos patológicos, em casos de algum transtorno. O nosso cérebro é uma estrutura que, ela, sempre que possível, ela busca se reequilibrar. Isso vale em todos os aspectos. Né? Se, eu, se eu tenho uma, um, uma condição que me desequilibra para ser triste, me desequilibre, me deixa angustiado ou triste, ele vai sentir essa sensação, mas ele ao mesmo tempo vai buscar coisas que equilibrem neurobiologicamente eh, os neurotransmissores para que aos poucos eu consiga sair desse estado e ficar no estágio chamado normal, no que seria a minha média. Da mesma forma, Outros estágios que eu posso ter, inclusive a felicidade é um deles, também eu, eu posso estar num estado de muita felicidade, mas eu não vou ficar o resto da vida mantendo aquela felicidade extrema sem realimentá-la. Né? Ele vai aos poucos reequilibrando a sua estrutura, os seus neurotransmissores, a tua forma de funcionamento e daqui a pouco essa felicidade para mim está normal, né? é aquela sensação de normalidade onde eu não tenho mais aquele estágio de grande felicidade e aí eu tenho que buscar novamente essa felicidade. Então quando eu falo que o cérebro busca equilíbrio, não é que ele não vai se sentir mais triste ou não vai se sentir mais angustiado com alguma coisa, não vai se sentir mais feliz, não é isso. É que ele vai deixando de ter aquele excesso de sentimento, né? aquela explosão de felicidade ou aquela explosão de empolgação ou aquela explosão de tristeza e vai tornando isso crônico, ou seja uma angústia, uma tristeza, se a pessoa se tem algo fazendo a pessoa triste é, ou algo que fez a pessoa triste, ela vai continuar sentindo-se triste quando voltar a lembrar daqueles fatos, porém se isso não for realimentado no dia a dia, essa tristeza ela vai se reduzindo né? ela vai entrando numa normalidade num, num acostumar, a pessoa pode se sentir triste ao relembrar mas ela não vai Viver em estágio de tristeza. é Um exemplo aqui que fica é quando temos alguém, é, algum familiar ou algum amigo próximo que vem a falecer. Né? A gente sente num primeiro momento uma explosão de tristeza, né? aquela tristeza toma conta, dependendo da pessoa, muitas vezes a gente fica realmente abalado. Mas, como dizem, o tempo cura tudo. Na verdade, com o passar do tempo, nosso cérebro vai reequilibrando suas estruturas. E essa tristeza que inicialmente nos impediu de raciocinar, nos impediu de agir, nos impediu de fazer várias coisas, porque nós focamos nessa tristeza, nessa né? tristeza toma conta... Com o passar do tempo, ela vai ficando, no caso do falecimento, uma saudade, vai ficando uma tristeza quando a gente lembra da pessoa, mas deixa de ser aquela coisa diária e que nos afeta em todos os sentidos. Né, é, vai se abrandando e vai se tornando normal com a convivência com aquela tristeza. É isso que eu quero dizer. Não que a tristeza não exista mais, ela vai existir, mas de uma forma muito mais controlada e muito mais equilibrada. E nos momentos onde há essa, essa lembrança, né, essa recordação, o reviver daqueles momentos com a pessoa que se foi. Da mesma forma, a felicidade ela também precisa reali ser realimentada para ela perdurar. Caso contrário, ela também entra nessa normalidade. Então, se tem algo que a gente busca que nos faria muito feliz... Ela, naquele primeiro momento, nos causa realmente uma explosão de felicidade... Né? De empolgação, de euforia... Mas, se a gente não tiver mais nada que alimente aquilo... Daqui a um tempo... Aquela emoção toda... Aquela empolgação... Aquela felicidade toda... Ela vai se abrandando... E não que a gente não se sinta mais feliz... A gente vai se sentir feliz... Realizado... Quando lembrar daquele fato... Mas a gente não vai ter isso... É, é, a, tomando conta da nossa vida o tempo todo... Né? Justamente por esse equilíbrio... Algumas pessoas possuem estruturas ou, ou baixa em neurotransmissores, ou baixa em hormônio, ou baixa em proteína, ou algumas situações próprias que as impede de manter esse equilíbrio sempre. É o caso das pessoas depressivas, das pessoas que têm aquela angústia crônica. Para essas pessoas, realmente é, é difícil buscar. Então, quando elas entram no estágio de estar triste com alguma coisa ou de estar desmotivada, ela, o cérebro dela tem dificuldade em se reequilibrar e, e fazer isso se tornar uma coisa é, de convivência, uma coisa normal, e ela acaba se afundando cada vez mais nisso. Mas aí entra duas situações. Primeiro, porque ela já tem uma dificuldade natural, né, dentro da sua neurobiologia, em se reequilibrar. E segundo, porque os estágios de depressão, os estados de depressão, de angústia profunda, vão realimentando isso. Né? Então, diferente do falecimento que aconteceu aquele fato e ficou para trás, ficou na sua história... É, existe, neste caso, uma realimentação disso. Ou seja, a pessoa fica remoendo e fica revivendo aquilo. E isso promove uma alimentação desses estágios, desses estados. Então, é diferente. Voltando ao exemplo do falecimento. Se a pessoa faleceu e com o passar do tempo aquilo vai entrando na normalidade... Tranquilo, é, é o caminho normal. Você viveu o seu luto e daqui a pouco ele passar e ele virar saudade. Porém, se a pessoa foca em todos os problemas que advêm com aquele falecimento, né? Por exemplo, um familiar, um cônjuge, e de repente você começa a trazer outras questões à baila, né? Então você fala: "Ah, tá, mas tem a questão de prática da vida, de sobrevivência. Tem a questão prática de ele saber resolver certas coisas que eu não sei e tem aquelas e a pessoa passa os dias realimentando esse sentimento, né, e pensando novas coisas sobre aquilo, esse estágio pode perdurar, né, da mesma forma que a felicidade, então é, eu vou ter um sentimento que tende a, a gerar depois um reequilíbrio, salvo nesses casos em que eu falei de pessoas depressivas, bipolares, que tem transtorno de borderline, tirando isso, as pessoas tendem a se reequilibrar, salvo nessas situações, onde as pessoas ficam realimentando esses sentimentos. E isso vale para tristeza, mas também vale para alegria. Então, se eu tenho um sentimento de alegria muito forte e aquilo né, entra na normalidade, eu não vou viver em estágio de felicidade. Porém, se eu consigo diariamente realimentar essa felicidade com pequenas coisas, né, com outros pensamentos, com outras atitudes, com outras sensações, aí essa felicidade vai se perdurando e vai se prolongando durante a nossa vida. Então é isso que a gente tem que imaginar, né? que a felicidade, na verdade, ela não seria algo para você buscar num fato ou numa situação ou numa coisa, é algo a, a você buscar no seu dia a dia, ninguém vai conseguir se sentir pleno realizado e muito feliz se não é, é, regar essa planta que ela plantou, né? se ela não plantar a felicidade e regar se ela não, não alimentar isso então quando a gente fala de relacionamento né, muitas pessoas veem vinculam a felicidade a uma outra pessoa, né? como estar feliz é ter aquela pessoa do lado, é conviver com aquela pessoa, e nisso a pessoa consegue muitas vezes prolongar a felicidade dela, porque ela está diariamente realimentando essa felicidade com coisas que acontecem nessa relação, né? então aquela pessoa traz uma felicidade para ela. Só que a gente já viu em outro episódio que a paixão, né, aquela empolgação inicial de um relacionamento, ela também não perdura. Ela também precisa ser alimentada ou ela vai entrar, mudar de estágio. Não é que a pessoa não vai gostar mais, mas ela muda. Né? As coisas mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam. Então, é, isso vai gerar de novo uma acomodação. Então, ter a felicidade atrelada a uma outra pessoa nem sempre vai ser tão longamente durável assim. Você ter a felicidade atrelada a uma realização profissional, da mesma forma, salvo se você mantiver isso aceso. Muitas pessoas têm objetivos de vida, por exemplo, ah, quero ficar com a situação financeira estável, ou quero ter um emprego assim, assado. Tá. Aí ele vai, batalha, passa boa parte da vida Batalhando por aquilo E consegue Ele vai se sentir muito realizado Por um tempo e muito feliz por um tempo Só que aquilo Também vai virar rotina Também vai virar uma alegria De uma lembrança Não vai ser uma coisa Que ela vai viver em estágio de alegria De felicidade O que ela vai precisar para isso? Diariamente Rever Alimentar esse sentimento diariamente, é, conseguir entender que, a, que ela atingiu os objetivos dela. E isso não é tão simples quanto possa parecer. É por isso que eu falo que talvez a felicidade ela não tenha... Né, a gente não tem nada científico que possa dizer que ah, a felicidade a gente obtém assim, dessa forma ou daquela. Não há uma fórmula mágica, eu sempre falo isso. Mas eu penso que talvez a felicidade esteja nas pequenas realizações e nas pequenas coisas que a gente vai galgando, né? nos nossos pequenos objetivos. Por mais que tenhamos um objetivo grande, ah, eu queria fazer um tour, uma tu, um tour pela Europa. Por mais que isso seja distante, seja um objetivo quase que inalcançável para a pessoa, pode virar um ponto focal, um objetivo grande, para que ela alcance um estágio de felicidade muito grande. Sim, ela mirar naquele objetivo e correr atrás dele. Porém, é algo que... Quanto mais perto tiver, vai causar felicidade. Quanto mais longe tiver, vai causar frustração. E uma vez realizado, vai ser uma explosão de felicidade, mas que depois vai passar, porque se não houver outro objetivo, tá, eu realizei esse. E aí? Aí o cérebro se acostuma. Quando ela olhar a foto, ela se sente legal, feliz, mas aquela grande sensação passou. Então, gente, é onde eu quero chegar aí? Que a felicidade, ela. Assim como a tristeza, elas podem ser realimentadas né? E como que a gente então cultiva Que dicas a gente pode ter Para cultivar essa felicidade Para nos sentirmos felizes ...independente dos grandes objetivos serem ou não realizados, né? Porque a gente sabe que a gente muitas vezes tem objetivos que nem sempre vão se realizar. As coisas mudam, as situações mudam, os objetivos podem mudar, eu já falei sobre isso em outro episódio. Mas e aí? Como que a gente lida e alimenta essa felicidade? Bom, antes de mais nada a gente precisa ter a consciência do que nos faz feliz do que é bom pra gente do que a gente quer ter no, no, no nosso dia a dia, o que a gente quer ter próximo a nós, né? com o que a gente quer conviver então é, eu acho que um bom exercício né? é, as pessoas muitas vezes passam momentos da vida pensando sobre isso no chuveiro, na hora de dormir e muitas vezes conseguem mas é, nem sempre as pessoas conseguem ter isso muito claro, conseguem né, trabalhar com essa visão clara do que é, é felicidade para ela. Então eu acho que um bom exercício diário, né, a gente é, se condicionar a, a lidar e a ver pequenas coisas da vida nos um estado maior de realização. E, e o, um exercício que eu indico é você parar um tempo. Né? Nossa vida é muito corrida. Muitas vezes a gente não consegue parar uns minutos para fazer coisas que a gente precisa fazer. né é tudo muito corrido. Quando a gente consegue parar para fazer alguma coisa é com uns minutos contados. Então, isso não é legal. Então, nessa situação, o que eu aconselho? Reserve alguns momentos da tua vida semanalmente, quinzenalmente, a cada três dias. Você define aí o que, o que está mais de acordo com você e trabalhe uma autoanálise, né? Trabalha um, um, um pensamento uma forma de você clarear os seus pensamentos, né? clarear suas ideias e seus conceitos. E uma sugestão que eu dou é partir realmente para o papel. Né? É planilhar isso, colocar isso no papel. Eu, nesses momentos de autoanálise, você parar e raciocinar: poxa, o que me causa felicidade? O que para mim é ser feliz? Né? É, aí você pode colocar que ganhar na loteria é estar feliz, mas você pode colocar que não ter passado fome no momento de pandemia é felicidade. Ter uma família. Bacana com todas as brigas Com todas as desavenças Mas ter uma família É uma felicidade Quantas pessoas vivem sozinhas né? é, Você pode colocar que Você ter um emprego é felicidade E aí você fazer essa autoanálise auto Parar e conseguir mostrar Para o seu cérebro Que aquele automático que ele está Na verdade é composto De várias pequenas felicidades e trabalhar isso dentro de você vai te trazer essa força e esse estágio de perceber que você é feliz. É, isso ajuda bastante. Então você, nesse papel, você planilhar tudo que aquilo que para você é bom. Né? Esquece as coisas ruins nesse momento. Né? Pensa no que é bom. E planilha. O que é bom e que eu já conquistei e que eu já tenho. Vai lá e coloca num lado do papel. E no outro lado, o que, que é bom, mas que eu ainda não conquistei? O que, que me falta nessa felicidade global? É, e, e eu falo de grandes coisas, repito, mas falo daquelas pequenas coisas do dia a dia, muitas que a gente nem percebe, que passam batido na correria. Coloca de um lado o que você já conseguiu e de outro o que você ainda não conseguiu. E aí eu volto naquele episódio lá dos objetivos... né? Se junta com aquele exercício que eu passei lá... Que você transforme esses, essa felicidade que ainda não chegou... Porque faltam algumas coisas... Que transforme essas coisas nos seus objetivos que você vai galgando... E aquelas que você considera já ter alcançado... Que você as revise e as reviva... Em todo momento que você parar para analisar... Né? Isso vai... Alimentando no teu cérebro Essa situação de que você realizou muito Até ali E que você Faltam realizar tantas coisas Que você tem que batalhar por elas Isso vai te dar a motivação Para batalhar por essas outras coisas Então Juntando aí os dois exercícios né? Você pode fazer essa autoanálise constante E reviver né? é... Bom, eu sou feliz por quê? E sempre rever isso, né? atualizar essa lista. Aconteceu mais alguma coisa que também te deixa feliz e que te deixa realizado? Aumenta lá a tua lista, entendeu? Reveja ela, releia e acrescente. Né? É, algumas daque daquelas coisas que te faziam feliz você perdeu por algum motivo? Retire da lista, coloque como no objetivo novamente. Né? Mas essa realimentação semanal, ou quinzenal, ou de três em três dias, essa análise, essa revisão que você faz, serve como um momento de realimentação dessas sensações. Né? Onde você para e cultiva. Não, eu tenho muito a agradecer, eu tenho muito é, já realizado e, e eu sabe essa sensação de felicidade, ela, aos pouquinhos você vai regando, vai cultivando e ela vai voltando. Né? Mesmo é, que não volte com a intensidade que você teve em cada momento de realização, mas ela vai ficando aquele estado de felicidade, né de que você não é uma pessoa fracassada, que você não é uma pessoa triste. É, isso é importante. E que você planilhe esses objetivos... que precisam ser alcançados... para ter ainda mais felicidade. Eu, eu acho que esse é um exercício... bastante interessante. Né? Muitas pessoas... É, acham que não precisa... ah é bobeira... mas... em que momento da tua vida... você para para pensar... seriamente sobre ela... sobre seus objetivos... sobre o que você já fez... ou que deixou de fazer. Né? E aqui eu lembro que o melhor ponto de comparação não está em você com o mundo, com outras pessoas, né? Isso não te dá parâmetro. O que te dá parâmetro é você comparar-se a si mesmo. Quando eu falo isso, eu digo o seguinte, tá, eu me comparar com uma pessoa, sei lá, em termos de educação, que é formado em tal universidade, que foi para a Alemanha, que foi para tal lugar, que foi para, sabe? É, é irreal porque eu e essa pessoa não vivemos as mesmas coisas, não tivemos as mesmas dificuldades, ou financeiras, ou familiares, ou até intelectuais. Porém, eu olhar para trás e ver o que eu tinha dois anos atrás, há quatro anos atrás, e ver o que eu tenho hoje. Se eu evoluir, vai me dar essa visão. Olha, eu ainda não alcancei meus objetivos. Mas, poxa, eu já melhorei muito em relação ao que eu era. Né? Então, essa análise é muito importante também. Então, você é, é sempre olhar para trás e ver, eu estou piorando ou estou melhorando? Eu estou melhorando. Né? E, e realimentar o teu cérebro com isso. Então, que você faça... É, esse traçado, né, esse planilhar porque muitas vezes a gente pensa no momento de dormir pensa no banheiro, mas de forma pontual, de forma né, que não é muito contínua de forma fragmentada e, e ao parar e se obrigar a fazer uma autoanálise o tempo inteiro né, de constantemente e nessa autoanálise rever tudo que é bom tudo que falta e, e, e fazer uma comparação com você de um tempo atrás, né? você parar, dar um freio no, na tua correria diária para fazer isso, certamente vai condicionando o teu cérebro a pensar dessa forma e a ver essas coisas, essas pequenas coisas, os pequenos objetivos, e não só ter como foco aqueles grandes objetivos. E isso vai realimentando o teu estado de felicidade. Então eu deixo nesse episódio esta dica sobre a felicidade. Em breve eu volto para falar um pouco mais sobre isso, sobre o que pode nos afetar e novas dicas e novas situações aí que envolvem a felicidade. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu falei sobre felicidade. E eu repito aqui o e-mail para quem quiser mandar mensagem, dicas, sugestões, dúvidas, troca de informações, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com. E volta a lembrar aqui, vai, corre lá na Play Store da Google e quem tiver Android, baixa lá o aplicativo TriBase, que ele vai ajudar bastante na organização das suas informações. Abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!